2: Controles de Manuel Tate Gómez Luna, quien nos saluda en este micrófono, junto a Alejandro de la Rosa y también Maximiliano Andalón, eh, Diego Peña, para platicar durante la próxima hora menos tiempos de cortes comerciales del enfrentamiento crucial que tiene el cuadro catalán. El FC Barcelona se verá las caras el día de mañana por la final de la Copa del Rey en contra del Athletic de Bilbao, sin eh, ganar un título. Al momento, el escuadro de la ciudad condal desde la temporada 2018-2019... En 2019-2020 fue la primera campaña sin poder lograr un título después de 12 años. Max Andalón, con el placer de saludarte. Un equipo catalán que ha modificado mucho, que ha tenido altas y bajas para estar en esta instancia. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Diego? Como siempre, un placer. Alex, también un saludo y también a Tate Gómez Luna en la producción de este programa, Producción y Operación. Eh, sí, un Barcelona que creo que tomando en cuenta cómo terminó eh, la temporada pasada creo que ya, ya podíamos eh, pronosticar quizá un poco la desastre que iba a terminar eh, pasando en Can Barça, no, creo que incluso hasta ese segundo lugar que tuvo en algún momento en la liga y el estar peleando eh, palmo a palmo con el Madrid con el Atlético de Madrid hubieran sido demasiado positivos si se hubieran mencionado a principio de la temporada y sí es algo desastroso,
2: sí, pero mmm, para mí no es sorpresivo. Vamos a esperar cómo se resuelve el día de mañana, pero cierto, eh, tocar fondo parecería que no nada más era en contra del Bayern Múnich por el eh, 2-8. Y vamos a escuchar palabras por parte del entrenador del FC Barcelona, lo que supondría una derrota el día de mañana y lo que representa estar parado en una final con la posibilidad de ganar un título. Las palabras por parte de Ronald Koeman. Si quieres mi
3: opinión sobre esto, creo que es un poco extraño el hecho de Contestar a este tipo de preguntas después de una racha de 19 partidos sin perder y ahora solamente hemos perdido uno, y después tengo que hablar por mi futuro. Quizá tenga que aceptar esto. No estoy de acuerdo, pero entiendo en que tienes que hacer tu trabajo, tienes que preguntar a la gente del club. Pero yo tengo un año más de contrato. Antes del partido Sé qué pasará si ganamos Y también de la misma forma Sé que pasará si perdemos Tengo que aceptarlo Sé que este puesto de entrenador Del Fútbol Club Barcelona Conlleva una gran presión Y puedo manejarla Pero a veces eh, Resulta un poco extraño El
1: tener que responder Este tipo de preguntas Bueno, primero Yo creo que es es importante para el club. La situación del club de poder ganar un título importante esta temporada yo creo que es algo bonito. Eh, yo creo que hay que recordar eh, en el mes de enero cuando estuvimos jugando la final de Supercopa la situación del equipo ha sido peor. Entonces eh, nos hemos mejorado muchas cosas. Yo creo que había una trayectoria de, de 19 partidos sin perder perdimos semana pasada un partido importante y nunca pienso de ganar o si pierdo un partido de mi futuro yo creo que el más importante es poner energía en el equipo preparar el equipo en la mejor manera posible para poder ganar el, el título mañana.
2: Ni Atlético de Madrid en la Liga de España, ni los dos clásicos, Real Madrid en eh, par de oportunidades, ni la Juventus cuando era el momento de definir el grupo, ni París-San Germán, ni Atlético de Bilbao en la Supercopa de España. Alejandro de la Rosa, Alex, con el placer de saludarte, ¿por qué cambiaría mañana el FC Barcelona en un partido decisivo? ¿Cómo
4: estás? Bien, Diego, Mac, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, un gusto saludarlos. Eh, Como se juega, se juega muchísimo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué tanto cambia? El, el propio Pumar ha dicho, ¿no? En las últimas semanas, con esa racha de 19 partidos, que el equipo mejoró sin valor, y, y me parece que contra el París fue parte de, de, de lo que le faltó al equipo, ¿no? Este, A la hora de perder la pelota, no supo sé cómo recomponer, eh, y, y es importantísimo en el fútbol moderno, sobre todo cuando eres un equipo atrevido, que tiene presión alta, que juega adelantado, pues... Marcar marcar sin la pelota, ¿no? O marcar más bien con la pelota a la hora de que me la quitan como quedo este, y que no me vayan a tomar los espacios, porque además el París tuvo gente muy rápida que los que me y los terminó eliminando. Eh, pues el Barça va por el título del año, ¿no? Para no irse en, en blanco. Eh, pero enfrente frente tiene un equipo muy copero, que además ya le arrebató una final hace dos meses, este eh, eh, tiene, tiene mucho morbo, mucho morbo en la de
2: semana. Totalmente de acuerdo y además, eh, Max, es un episodio que ya vimos en la Supercopa de España, donde precisamente lo que dice Alex, así como le pasó también al Real Madrid, eh, o mejor dicho en contra del Real Madrid, así como le pesó en contra del Paris Saint-Germain, le tomó la pelota dos veces Iñaki Williams y le complicó mucho la a la defensa blaugrana. Es un futbolista que el día de mañana le puede pesar mucho de nuevo a Ronald Kuma en el caso de Iñaki Williams.
3: Y no solamente Iñaki Williams, creo que eh, si de, si algo tiene el Athletic Club de Bilbao que no tiene el FC Barcelona, es personalidad. Eh, sí, podrá ser o tener mucho más eh, o, o futbolistas mucho más experimentados, con más técnica, mejores individualmente, quizás sí el conjunto del Barcelona, pero... Si algo ha demostrado el Athletic Club a lo largo de pues los últimos años es que con pura personalidad y pura garra y entrega le ha podido complicar mucho al Barcelona no solamente esta esta este antecedente que mencionas también, incluso eh, en la época de Luis Enrique es justamente la, ni, ni el Bayern Múnich ni el Real Madrid ni ni Chelsea, Manchester City, ninguno de esos clubes fue quien le quitó el sextete al Barcelona fue el Athletic Club eh, ganándole justamente una de estas finales, me parece que era la, la Supercopa de España, le termina complicando de más al Barcelona y así es como le quita ese anciano sextete, y si algo carece el Barcelona, me parece en esta en esta temporada es este es justamente la personalidad Porque lo que tampoco descartaría justamente que el Atlético eh, termine por dar sorpresas, sí, y aquí Williams eh, ha sido un futbolista muy importante para el conjunto eh, del Athletic Club de Bilbao la velocidad que tiene, justamente esa garra también que, que caracteriza a todos los equipos o mejor dicho, a todos los jugadores del equipo del Athletic Club, eh, ha demostrado en muchas ocasiones lo que puede hacer y creo que hasta es de esos futbolistas junto con quizá Iker Muniain, me parece que a lo mejor merecerían estar en otro club por lo técnico pero eh, por el amor justamente que le profesan al Athletic, no se han ido
2: no, y, y no póngase predicamentos al eh, cuadro vasco que elegir futbolistas solamente tienen un universo de 3 millones de personas en el planeta. Eh, ese es un tema bastante complicado, Alex, eh, pero además es eh, tan complicado lo que dice Max, no ver a un Barcelona a lo largo de la temporada con, con reacción, yo creo que el partido con más reacción que tuvo esta temporada, salvo tu mejor opinión, eh, es esa remontada en contra del Sevilla en las semifinales de esta misma competición, en la que salvo tu mejor opinión, creo que kuman ha pujado más por ganarla. no Si reconocemos por qué ha apostado el Barcelona desde el inicio de la temporada, es por la Copa del Rey.
4: Sí, aquella semifinal fue fantástica, ¿no? todos pensamos, y sí terminó siendo, me parece un punto de inflexión importante en la temporada, porque en diciembre y a principios de enero era difícil pensar en un Barça campeón de algo en esta temporada, y por lo menos Kuman está tratando, a pesar de que todavía le queda un año en el contrato pero ya en el entorno empiezan las preguntas directas al técnico y los ataques directos también a la directiva de si va a seguir o no, ¿no? y la continuidad de Kuman está, o incluso fue tema en toda la previa, hoy con la Copa del Rey del Mañana, rumbo a la final, pero sí, sí me parece que ese partido es un punto de inflexión y creo que las sensaciones en este arranque de año contra lo que vimos en el semestre anterior sí son distintas. Hoy platicas con aficionados y platicas con periodistas y platicas con gente que está muy cercana o que es culé y, y sí me parece que se ve otro rumbo y eso al final no sé si vaya a ser mérito completo de Ronald Kuhn y le vaya a dar credenciales para poder eh, pedir o, o platicar o sentarse un rato con Joan Laporte y revisar cuál es el futuro próximo de la institución y del propio técnico holandés. Sí, hoy me parece que el Barça tiene mucho más claro, y por ahí no sé si con el fútbol mostrado, con las armas, con el estilo y con los futbolistas, cómo crecieron en este último semestre pues incluso la duda de Messi de qué hacer no con la próxima temporada. Así que el barco de diciembre al barco de hoy sí cambió para bien y eso puede dar la continuidad de Cuban y pues en una de esas la continuidad de Messi, no que es la más esperada liderada liberada por toda la fiesta.
2: Y precisamente hoy capturaron en el aeropuerto de Sevilla al señor Joan Laporta para preguntarle sobre esto, las palabras del la ahora presidente del Fútbol club Barcelona.
5: ¿Con Messi se va a ver pronto o no? ¿Eh? ¿Con Leo qué? ¿Hay alguna novedad? ¿Tiene buenas sensaciones al menos?
2: Bueno, todo progresa
5: adecuadamente. ¿Sí? ¿Está sí. contento? Bueno, ha sido llegar, asumir este reto tan grande que hay por delante ¿Eh? y que se conseguirá con trabajo, trabajo y, y más trabajo bien hecho. Es optimista con Leo, ¿eh? Bueno, yo... Si lo tenéis que preguntar a él. ¿Eh? Yo lo que voy a hacer es lo que pueda dentro de las posibilidades del club para, para, que, continúe, para que continúe y lo estamos haciendo ¿Sí? y, y veo, a, veo muy motivado uh -huh. una persona uh -huh. extraordinaria que tiene ganas de, de continuar en el Barça y estoy convencido. ¿Lo dejan qué? ¿Lo ¿Está crudo pide mucho el padre o qué? ¿Puede la reunión con el presidente? Todo se hará y será bien. Todo lo que se tenga que hacer se hará y se hará bien. Hay que trabajar en la dirección correcta para tener un equipo muy competitivo la temporada que viene.
2: Solamente para beneficio o tuyo, Max, haciendo un paréntesis, se, se hará bien. <risa> eh, es decir, se va a quedar por lo menos por el Barcelona en el Borussia Dortmund-Tujalán debido a su representante. Pero hasta cuatro preguntas le tuvieron que hacer, Max, para que respondiera del futuro de Leo Messi, Yo en la porta.
3: A ver, a mí lo que me extraña más, y realmente eh, a lo mejor no tanto el, el panorama interno del club y, y lo que declare la puerta, sino que realmente nos ponemos creo a preguntarle a cada aficionado lo que me extraña es que lo que más le da esperanza a los aficionados del Barcelona que se quede Messi es que supuestamente Holland exigiría que para llegar al Barcelona se quede Messi. No tanto que Leo se quiere quedar, que ya hay una postura oficial, que sí, que está abierto a negociaciones, sino que es el propio Jala del que le damos esperanzas eh, que, que, que Messi como tal. Y digo, entiendo que no es culpa de, de, de Joan Laporta, porque fue consecuencia y creo que la consecuencia final de la gestión de Josep María Bartomeu. Pero a mí me parece que, ok, entiendo que no está estable el panorama. Bueno, habla con Leo y dile, ok, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasa? Y a partir de ahí ya comienza a realizar el, el plan de cara a la siguiente temporada, a dejar tus tus, tus piezas y tus, tu planeación bien clara tanto con Messi como con Haaland. Y ya a partir de ahí ir haciendo una planeación, ver qué refuerzos puedes traer. No tanto pues que tu esperanza de que tu me el mejor futbolista en tu historia, eh, de que se quede es justamente en alguien que es externo al club.
2: Sí, no sé, Alex, si sea un momento idóneo, eh, realmente un, una eh, disyuntiva en estos instantes, la final de la Copa del Rey, como así apuntamos el partido del Paris Saint-Germain, como para pensar que si se pierde o que si se gana, Messi se pueda quedar o, o lo considerarás así tú, porque pensando en una final de Copa del Rey, la Copa cuánto le puede saber a Lionel Messi?
4: y poco, poco. Digo, al final sigue engrosando su este palmarés, ¿no? Y en el sí. final, en los títulos, cuando él se recibe se del Barça, pues pondremos esa famosa gráfica, ¿no? este título del Barça antes de Messi, títulos del Barça con el Messi, y pues una copa siempre va jugando, ¿no? Es un trofeo más, se abre con la vitrina una vez más, una, una temporada en que no se ve en blanco el club, pero, pero sí, sí, poco. Eh, poco cuando ya Messi tiene seis años peleando otra vez la Champions, que no se le ha dado, que ni siquiera ha podido estar cerca, ¿no? Ya, ni oyendo alguna final de esta Champions League para el Barcelona. Este, pero luego al revés, lo que escuchábamos, ahora resulta que Jalan pone como condición que Messi se quede cuando es al revés. La porta con el que tiene que sentarse es con Messi y decirte, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿A quién te traigo? este Ahora resulta que un chico, sí, con muchísimo futuro y tal Jalan se puede poner moños para llegar al Barça de que se quede Messi este, Jalan yo creo que mañana se tira de cabeza por el Barça, por el Madrid, o por uno grande. Esto no es de Messi, ¿no? Este, a pesar de que sí la la época post hijo cuando sea que sea, cuando sea que llegue, pues será muy complejo, ¿no? Va a ser muy convulso, va a ser difícil, este, seguir con ese estilo, con esa idea, con tantos logros como lo ha hecho con Messi. Pero bueno, eso lo lo sabíamos, se ve cada vez más cercano. No sé si esta lo, lo que sí Digo, Diego, no creo que esta final vaya a ser el punto de inflexión para que Messi se quede o se vaya. Si es campeón se queda, si no es campeón se va, no no me parece que va por ahí. Por lo mismo, no, porque sí, el título no, ni siquiera es tan importante como nosotros, la liga, la charla, el sal. Entonces creo que Messi lo está pensando y está analizando todo el tema mucho más allá de un simple partido de final de Copa del Rey.
2: Incluso, Alex, no sé si coincides conmigo, pero hasta yo diría que hasta los mismos títulos no son como tal punto de inflexión, no. yo me fijaría un poco más después de la temporada en cómo va a estar el equipo para la siguiente temporada, o sea, esta temporada no sé si Messi la puede evaluar como una de transición, eh, cuando un presidente se fue a marchas forzadas, cuando llegó otro a destiempo, cuando al final el equipo se muestra en una situación económica muy difícil, yo esperaría como futbolista, salvo tu mejor opinión, hasta ver con lo que puedo contar para el siguiente año.
4: Sí, y, y ahí Messi me parece que tiene este, toda la tiene todo, toda la posibilidad o la opción de alargar el tema de la renovación, entendiendo que ya incluso pudo haber desde enero, eh, pudo haber negociado con algún equipo, pero todo este previamente equipa sí. FIFA, pero, pero Messi, yo creo, por lo que significa y por lo que es la bandera del Barcelona en toda su historia, creo que puede sí esperar hasta ver o que le aseguren quién llega, cómo llega, quién se rende, cómo, portar el equipo, es una realidad que en diferentes líneas, le hacen falta futbolistas de élite, ¿no? futbolistas top y Messi una vez que, que se confirme, porque una cosa es que te lo diga ya en la porta, no te voy a traer estos tres otros cuatro, no, a ver este, a, a, amo de verdad que los firme, los presenta y entonces ya nos sentamos a platicar creo que Messi puede estirar la liga incluso aún ya cuando haya terminado su contrato no. Este, creo que el Barcelona no tiene problema en ello sabiendo que pues ya más estirada la liga casi imposible, aunque sí ya al final del contrato se pueden esperar. Y entonces, si sí, bien verano, viendo cómo se va a armar el Barcelona, me parece que ahí Messi va, va, va a, a decidir. Ahora, sí va a ser, como dicen en España, en culebrón. Rumores van, rumores vienen, promotores, equipos técnicos, tal. Y pues al final el que tiene que decidir, creo que se ha ganado esa acción con toda la carrera que ha hecho es el argentino.
2: De acuerdo, totalmente. Ni ni más ni menos, y solamente en su mente se sabrá la propia decisión del eh, futbolista del albiceleste. En donde sí tienen bastante claro el rumbo de lo que será su institución, ya instalado en semifinales de Champions League, con algunos contratos por firmar para renovación, es en Real Madrid. Hay intocables y aquí se los presentamos. El futuro reside en la capital de España. Con el paso de las temporadas, Real Madrid ha encontrado cuatro jugadores para planificar su destino con etiqueta de invaluable. Tanto Rodrigo como Vinicius, que llegaron en las últimas dos campañas, así como Federico Valverde y Martín Odigar, quien pertenece a los blancos desde el 2015, son intransferibles. El noruego cedido al Arsenal es quien de los cuatro suma más tiempo como activo del equipo blanco. Mientras Vinicius es el segundo mejor anotador de la campaña con seis goles, Rodrigo el segundo mejor asistente con siete pases para gol en el equipo de Sidán. mientras Valverde es el joven con más minutos en el cuadro del francés. Acompañar al futuro Merengue requiere del mejor talento. Luka Modric ha sellado su renovación por un año más, mientras Karim Benzema tendrá nuevo acuerdo hasta el 2023. <música> Pendiente se encuentra la renovación de Sergio Ramos, aunque la lista negra para Real Madrid la componen Marcelo Isco y mantener a Gareth Bale fuera del equipo blanco. Sin costo, el futuro de Real Madrid se soporta en cuatro pilares. Así, ah, la portada que se dio el día de ayer en Diario Marca y también la información que se da en la capital de España, Max, cuatro futbolistas que son los que más rodaje tienen. No, pero yo la duda que tengo es si los vemos como futbolistas evidentemente dignos del Real Madrid o habrá que esperar a verlo solo por este acompañamiento y esta mezcla que está generando el señor Florentino Pérez con Sinedín Zidane, acompañar a Vinicius, a Rodrigo de Benzema, también en su momento de Barán, un campeón del mundo. En todas las líneas hay esa mezcla. ¿Ya son dignos del Real Madrid o habrá que esperar para verlo solo?
3: A ver, no sé si digo para llegar a ser referente como quizá en su momento lo fue Cristiano Ronaldo o ahora lo son Luka Modric, lo son Toni Kroos y obviamente tienes que esperar eh, algunos años que vengan más títulos pero por lo menos en cuanto a las sensaciones que dejan eh, creo que por lo menos los tres que están aquí tanto o que están en el Madrid, tanto Rodrigo como Vinicius y el propio Fede Valverde, creo que lo han hecho bastante bien, han sabido integrarse en un equipo que ya estaba completamente conformado y más creo yo me parece que es mérito tomando en cuenta que en sus primeros años eh, Zinedine Zidane había mostrado ser un un técnico que se casaba demasiado con su con su once y aún así estos tres eh, supieron entrar si bien es cierto sí está la baja de, de Cristiano Ronaldo lo que facilitó creo yo las cosas para para Vinicius aún así creo yo tiene un mérito muy muy grande y yo por lo menos estos tres los veo con mucho talento de cara a unirse al Real Madrid o convertirse a referentes del Real Madrid ahora Odegaard creo que es la 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 otra parte, la interrogante porque si otra cosa ha demostrado Zinedine Zidane es que cuando un futbolista no suele ser eh, de su agrado no suele tratarlo de la mejor forma y no le da la mayoría de los minutos como en algún momento pasó con James Rodríguez eh, no sé si termine pa por pasar así con Martin Odegaard pero eh, pues habrá que ver, pero por lo menos los otros tres yo no tengo la menor duda de que sí van a ser hombres muy importantes para el futuro del Real
2: Madrid. Es que yo lo que pienso, Alex, eh, es que ha sido una generación tan prodigiosa la que ha tenido el Real Madrid a, no, a 180 minutos de otra final de Champions, la quinta en menos de 10 años. Y ya tratar a estos chavos de intocables, de no venderlos, de ni siquiera ponerles un asterisco, porque se habla de que eh, posiblemente París-Saint-Germain te pida Vinicius y el Real Madrid se resiste y diga no, en operación no va Vinicius. Eh, ¿No se te hace desorbitado pensar que estos futbolistas ya sean intocables en Real Madrid con semejante generación que tuvieron antes de ellos?
4: Completamente exagerado, completamente exagerado. Y es más, este creo que yo voy a hacer aquí el, el, el Grinch. Eh, toda la comunidad. ¿sabes? Yo, yo a Rodrigo y a Vinicius, más allá de la eliminatoria que nos acaba de entregar este último, no termino por creerles y no termino por pensar que van a mantener ese nivel 7, 8, 10 años como futbolistas top y líderes del Real Madrid. No, no, no lo veo, no lo veo. ¿Por qué? Porque esa cuenta gota, ¿por qué? Porque les salta una dosis de personalidad. Muy, muy particular que requiere y exige el Real Madrid este, y, 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 y digo, no, no va a ser otro Rodillo porque Rodillo este, tronó antes y me parece que dio mucho menos pero pero por el estilo ¿eh? yo, yo sí coincido que en cuanto termine esta generación ya vimos lo que sufre el Madrid, más allá de esta última semana en donde se defendió muy bien increíblemente sin y Ramos, a mí me llamó la atención lo que hicieron Militao y Nacho, pero bueno, es que una buena semana la tiene cualquiera, ¿no? Hasta yo en el no la puedo tener, pero una vez que se vaya Ramos, porque no nada más se rescata en zona defensiva, ¿no? Lo que rescató al Madrid también con goles importantes. Cuando se vaya Cross tiene 31, cuando se vaya Modric tiene 35, cuando se vaya Benzema tiene 33. Cuando se vaya esa columna vertebral el Madrid va a sufrir, ¿Por qué? Porque además últimamente no ha no ha invertido, no ha querido gastar preventivo me parece que por la situación actual, con la remodelación del Bernabéu, pero ha traído jóvenes, sí, a lo mejor con talento que piensan o, o, o parece que pueden tener un futuro interesante, pero, este, pero con muchas dudas cuando se le el código de los líderes y los tipos que realmente mandaban a ese vestidor. En algún momento creo que si el tendrá que salir a cazar futbolistas más hechos en edades mucho más avanzadas, cuando esta
2: generación se le va. Incluso las generaciones exitosas del Real Madrid, Max, ya cuando nos queda un minuto antes de la de la pausa, se han ido formando conforme a los golpes, ¿no? No fue con Mourinho y tuvieron que ir por Luka Modric, tuvieron que ir por Ángel Di María, tuvieron que de a poco ir armando realmente una generación, es como de ensueño realmente que el Real Madrid ya tenga preparado una generación con la que piense ganar otra Champions, ¿no? O volver a estar en la final del torneo continental cuando se le vayan estos que dijo Alex?
3: Sí, sí. si algo ha caracterizado al Madrid, sobre todo en la cartera, es dar ese golpe de autoridad y traer fichajes eh, que le terminan funcionando casi de forma inmediata, si bien es cierto, eh, tarda algo en, en conformar algunas generaciones, no tengo la duda, por lo menos en capacidad económica y estratégica, que la directiva merengue encabezada por Florentino Pérez podrá ser algo cuanto menos interesante.
2: Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en la señal de 2DN Radio, estamos en Euforia, en Iker y regresaremos con las palabras de un pochetino que parece desconsolado, 30 millones sobre la mesa para Mbappé y ni aún así llega la firma para renovar. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol de Estrellas.
0: a una pausa, pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
4: secciones.